0: Bienvenue dans l'Art du Mentaliste, épisode 31 Bonjour Taham Mansour. Bonjour David Koudizer, comment tu vas Très très bien, maintenant tu sais que depuis euh, l'épisode de la semaine dernière, je, je détecte tous les menteurs autour
1: de moi et il y en a un paquet <rire> Alors ça, c'est le phénomène de Badermenov, qui est un autre biais, qui ah, est zut. le biais de fréquence mince, dommage. On en reparlera une autre fois. <rire> c'est quoi le sujet du jour Le sujet du jour, c'est un test de personnalité qui s'appelle le test du cube. Ah, j'adore le cube. C'est très très beau.
0: On peut le faire en dessin,
1: d'ailleurs. Absolument. Mais là, mmh, mmh. on va le faire euh, visuellement. Ouais, vous allez pouvoir, ça va être super. Euh, depuis euh, peu de temps, d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup les tests de personnalité. Alors, effectivement, c'est beaucoup questionné aujourd'hui d'un point de vue scientifique sur euh, à quel point c'est fiable ou pas. Oui, c'est euh, de
0: l'amusement anecdotique, exactement. mais est-ce que c'est vraiment
1: profond On en a déjà évoqué quelques-uns avec le MBTI qui tourne beaucoup aujourd'hui en entreprise. On a parlé des tests de couleur, mmh. euh, Insight avec disc Il y a même, en fait, euh, l'horoscope qui est une certaine forme de test de personnalité. Mais ouais. y a il y en a beaucoup qui est très intéressant que je trouve qui raconte beaucoup de choses sur soi et qui est une belle manière de se découvrir soi-même c'est un test qui a été développé par un psychologue japonais Tadaiko Nagao et euh, qui a écrit un livre avec euh, euh, Isamu Saito en 2001 qui s'appelle Cocologie, le jeu de la découverte de soi et la cocologie c'est justement euh, plusieurs manières de visualiser des choses, de créer des images qui à travers ces images là vont vous raconter des choses sur vous-même c'est un peu équivalent à de l'interprétation de rêve, euh, mais où là, en fait, c'est en fonction de ce que vous connaissez, votre apprentissage. et ben vous imaginez dans différentes situations, ça va créer différentes images et donc, ça peut vous apprendre un peu plus à vous connaître. OK. Et donc, vous allez pouvoir suivre ça en live. Je vais vous demander de visualiser des choses euh, dans ce test-là. Et prenez, le plus important, c'est ne les réfléchissez pas. Si vous pouvez, si vous n'êtes pas en train de conduire ou faire un truc important, vous pouvez fermer les yeux. Ça peut vous aider. Sinon, si vous êtes dans le métro, fermer les yeux, ça, ça aide un peu. Sinon, vous pouvez garder les yeux ouverts. Mais juste, très important, euh, prenez la première image que vous vient à l'esprit. N'essayez pas de l'analyser. Ça, ça viendra après. Donc, okay. pour l'instant, construisez l'image forte. Et ensuite, on pourra voir aussi ton image à toi, David. OK. Alors, si vous êtes prêt, vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts si vous en avez besoin. Tout d'abord, vous vous voyez, vous imaginez un désert, un champ, un désert vide devant vous. Et d'un seul coup, un cube y apparaît. Un cube au milieu de ce désert. Comment est ce cube D'abord, de quelle taille il est Est-ce qu'il est petit Est-ce qu'il est grand Plus grand que vous Plus Autant qu'un bâtiment ou aussi petit qu'un insecte Pareil, les premières choses qui vous viennent à l'esprit Maintenant, en le regardant précisément, de quelle matière est-il fait Est-ce que vous voyez une nature rugueuse Est-ce que c'est lisse Est-ce que la surface est pointue Est-ce que c'est un matériau que vous reconnaissez ou pas Quelle est sa couleur aussi Vous voyez une couleur vive, une couleur noire, blanc, gris N'essayez pas de l'échanger, j'insiste là-dessus, juste. Essayez de voir au maximum de détails le cube que vous voyez. Et il est où, ce cube Est-ce qu'il est enterré Est-ce qu'il est Est-ce qu'il est, est, qu est sur le sol est-ce qu'il est transparent Est-ce que vous voyez à l'intérieur ou est-ce qu'il est opaque Est-ce qu'il est proche de vous Ou est-ce qu'il est loin dans le désert Où est-ce que vous le situez dans ce désert-là mm
0: -hmm.
1: Bien. Maintenant, une échelle apparaît. Pareil, intuitivement, où est-ce qu'elle est, qu est Par rapport au cube. Est-ce qu'elle est, qu est au-dessus En dessous Posée sur le cube. Quelle taille elle fait, l'échelle Est-ce qu'elle est plus grande est-ce qu'elle est plus petite Est-ce qu'elle fait la taille du cube Peut-être qu'elle est posée loin, peut-être que l'échelle est juste devant vous et le cube est loin, à la... ou alors l'inverse. L'échelle est loin et le cube est juste à côté de vous. Où est-ce que vous la voyez, cette échelle Une fois que vous voyez cette échelle-là, maintenant vous réalisez qu'il y a un cheval qui apparaît, un cheval vivant. Pareil, visualisez la première chose qui vous vient à l'esprit. Où est-ce qu'il est, qu est Par rapport au cube, déjà. Dessous, en dessous, à côté Peut-être qu'il est au loin. Et qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il est en train de courir Est-ce qu'il est fixe Est-ce qu'il est assis Est-ce qu'il broute Est-ce qu'il est en train de jouer Qu'est-ce qu'il est en train de faire Est-ce qu'il est en train de s'éloigner du cube Est-ce qu'il est en train d'avancer Est-ce qu'il réalise que le cube est là ou pas du tout Qu'est-ce qu'il fait par rapport à ce cube Une fois que vous voyez ce cheval-là, il y a des fleurs qui apparaissent dans ce désert. Où sont les fleurs Est-ce qu'elles sont à côté du cube Loin du cube Combien il y en a Beaucoup euh, Certaines que vous arrivez à très bien compter Et de quelle couleur elles sont Est-ce que vous voyez beaucoup de couleurs différentes Juste que des fleurs blanches Quel type de fleurs c'est Et où est-ce qu'elles se développent dans le désert Et Maintenant, vous pouvez regarder le ciel et voir quel temps il fait. Est-ce qu'il y a de la pluie Est-ce que c'est nuageux est-ce qu'il y a du soleil Peut-être qu'il y a de l'orage qui vient. Comment est le temps dans le désert Et enfin, vous voyez une tempête. Où est-ce qu'elle est cette tempête par rapport au cube Est-ce qu'elle est, qu est au-dessus du cube Est-ce qu'elle est au loin Est-ce qu'elle s'approche du cube ou est-ce qu'elle s'éloigne du cube Ou est-ce qu'elle est immobile Où est-ce que vous la voyez Et quelle taille elle est est-ce que c'est une tempête qui prend tout le ciel Ou est-ce que c'est une tempête qui est toute petite Toutes ces choses-là vont construire du coup une image dans votre esprit. Donc un désert avec un cube, une échelle, un cheval, des fleurs, un temps particulier et une tempête. Est-ce que David, tu as cette image en tête
0: j'ai un beau tableau devant moi avec tout ça, avec effectivement, qui s'est construit.
1: Et bien, ce qui est intéressant, c'est que du coup, les, les choses qui ont été faites, notamment par ce, par ce psychologue, c'est qu'en fonction de qui vous êtes, vous n'allez pas avoir les mêmes choses.
0: Mm -hmm.
1: Et maintenant, on va passer à l'interprétation. Ah, trop bien.
0: Ah, c'est là qu'on va se
1: révéler. Donc, si vous avez vu un cube, vous êtes un psychopathe. Non, j'ai. <rire> <C 'est ça. rire> non, non, absolument pas. Euh, tout d'abord, la symbolique derrière ça. Et ensuite, on reviendra plus en détail sur comment ça marche. Mais pour l'instant, juste prenez l'interprétation. Les résultats. Le cube, c'est vous. Okay. Le cube vous représente. Mm -hmm. vous Du coup, la taille du cube, c'est la taille de votre ego mm
0: -hmm.
1: Un tout petit cube, c'est que vous n'avez pas une forte estime de vous-même. Un gros, gros cube, c'est que vous avez la grosse tête. Un cube <rire> de taille humaine, c'est que vous avez une estime qui est à l'avancée. La surface du cube, donc est-ce que c'était rugueux, lisse, etc. Mm -hmm. C'est ce qu'on observe de votre personnalité. C'est-à-dire, euh, un, une surface assez lisse, c'est quelqu'un qui va être plutôt euh, passionné, plutôt curieux, quelqu'un qui va pouvoir s'adapter. Mm -hmm. Quelque chose d'un peu plus rugueux va être plutôt quelqu'un de plus dur, plus rough, comme on le dit. Euh, quelqu'un de plus sincère et brut, mm -hmm. d'une certaine manière, mais dans, dans tous les sens du terme. Euh, la matière du cube, va vous donner une information sur votre personnalité aussi. Est-ce que c'est en métal ou en roche Si c'est le cas, c'est probablement euh, que vous avez une intégrité des valeurs hyper, hyper fortes. Parce que du coup, c'est stable et ça ne bouge pas. Euh, Est-ce qu'au contraire, c'est fait à partir d'eau ou de glace mmh. ou de matière naturelle okay. Si c'est le cas, vous êtes plutôt le type de personne à avoir beaucoup d'influence extérieure et à vous adapter énormément à votre entourage, mmh. à laisser le reste du monde vous guider. Et la couleur aussi peut donner plusieurs choses sur votre personnalité. Si votre cube est rouge, c'est que vous, avez, vous êtes très actif, vous êtes vivant dans, dans tous les sens du terme. Jaune, ça va être plutôt quelqu'un de sociable et, mmh. et qui apprécie son individualité. Bleu, ça va plutôt être dans l'intelligence et dans la curiosité des autres et respecter les avis des différentes personnes. Le violet, c'est l'intelligence aussi, mais un peu plus perfectionniste. Il y a un côté mmh. mystérieux derrière tout ça. Maintenant, on va rentrer plus dans les couleurs sombres, comme le gris. Euh, le gris va être plutôt quelqu'un de, de confiant, mais parfois indisponible, un peu détaché. Euh, le noir, c'est quelqu'un qui, qui a une forte confiance en lui-même, mais qui, qui, qui sait son estime de lui-même. Euh, alors que le blanc lui-même va plus être en, en connexion avec les autres et réfléchir la lumière. Toutes ces couleurs-là, en fait, et si vous avez une nouvelle couleur, plus, plus originale, plus inspirante, essayez de voir ce qu'elle représente pour vous. Qu'est-ce que vous entendez derrière cette couleur-là Quel type de personnalité c'est Et ça vous donnera des informations sur vous. Et enfin, par rapport au sol, le cube, c'est vous par rapport à la vie concrète. Si votre cube est ancré dans le sol, c'est que vous avez les, les pieds fermement ancrés dans le sol justement. Mmh. C'est que vous êtes très fixé sur ce qui vous entoure. Si vous avez un cube qui lévite, vous êtes plutôt dans les idéations, dans l'imagination, dans la quête de, de rechercher de nouvelles choses, un peu dans, dans la recherche beaucoup plus loin. Et je vois David qui sourit parce que je pense que ça doit lui parler d'une certaine manière. Je pourrais vous dire après ou pas. Bien sûr, bien non. sûr, on explorera ça. Euh, si c'est juste posé, c'est que vous êtes un peu dans le début de ce lancement-là. Voilà. Euh, on peut faire toutes ces parties-là et ensuite on, on verra si c'est réaliste pour toi ou pas. Mm -hmm. Mais en général, on apprend pas mal de choses assez intéressantes sur si euh, L'échelle représentent vos objectifs dans la vie. C'est un peu les choses que vous voulez atteindre. Donc, tout d'abord, la longueur de l'échelle. Par rapport à vous-même, une échelle plus grande que la taille de votre cube, c'est qu'en général, vos objectifs sont vraiment hauts, sont très ambitieux. Vous êtes plutôt dans la recherche de l'impossibilité, de chercher des choses, de vous challenger, de vous dépasser pour atteindre ce niveau d'échelle. Si c'est une échelle plus petite, c'est que vous restez souvent dans votre zone de confort. Vous vous contentez des objectifs que vous pouvez développer déjà avec ce que vous avez. Et si c'est sur le cube, à peu près la même taille du cube, c'est que c'est équilibré par rapport à ce que vous avez aujourd'hui et vous essayez juste d'appliquer au mieux ce que vous connaissez au monde. Mais la distance entre l'échelle et le cube donne aussi, vous, votre relation par rapport à vos objectifs. Si c'est très proche, ça veut dire que vous êtes en train de faire le maximum d'efforts pour atteindre vos objectifs. Si au contraire c'est loin... Ça veut littéralement dire que vous avez laissé de côté vos objectifs pour le moment. Peut-être que vous êtes en train de passer sur une phase de développement personnel. Peut-être que vous avez eu des choses difficiles ou euh, que vous êtes juste en train de prendre des vacances. Si c'est le cas, dans ce cas-là, ça veut dire que vos objectifs, pouf, vous les laissez un peu de côté. Et plus euh, c'est loin, voilà, moins vous faites d'efforts pour atteindre ces objectifs-là. OK. Le cheval Le cheval, c'est votre partenaire idéal. Ou en tout cas, la manière dont vous visualisez votre partenaire idéal. Je parle de partenaire en termes de partenaire de vie, hein, partenaire amoureux. Oui, oui, c'est l'amour, c'est pas un associé. Euh, Absolument un... pas. Je parle vraiment de partenaire idéal. Et en fait, le cheval, son comportement et la, sa relation par rapport au cube vous donnent une certaine interprétation de ce que vous vous attendez de votre partenaire idéal. Tout d'abord, euh, l'action la, qu'il est en train de faire. Si le cheval est en train de jouer, c'est que vous cherchez plutôt un partenaire qui est plutôt rigolo, lâcher prise, euh, plutôt euh, qui ne prend pas la vie au sérieux, qui ne veut pas s'embrouiller sur des, sur des petits détails, qui veut juste s'amuser. Si au contraire, vous avez un cheval qui court à la distance, c'est que vous voudriez un partenaire de vie euh, qui est indépendant, qui respecte votre zone d'indépendance tout en permettant d'avancer avec lui euh, tranquillement. Les... Euh, si par contre, il est en train de brouter ou juste euh, debout, assis, c'est que vous ah, cherchez un, un. basique.
0: Oui. Si votre partenaire est en train de brouter.
1: Oui. Non. <rire> Alors, non, si le cheval est en train de brouter. D'accord, pardon. Si... <rire> euh, si le cheval est en train de brouter ou il est juste debout ou assis, tranquille, c'est que vous cherchez plutôt un partenaire de vie qui euh, tient à vous et qui va être à vos côtés à tout moment. C'est que vous privilégiez plutôt euh, quelqu'un qui va être là ou vous la visualisez dans, les, dans, dans tous les moments de votre vie. La couleur du cheval aussi peut raconter des choses intéressantes. En général, il y a trois grosses couleurs qui sortent de cheval. Euh, un, un cheval marron, ça va être un cheval euh, confiant et euh, digne de confiance. Un partenaire de vie, pardon, confiant et, et digne de confiance. Quelqu'un sur qui vous pouvez vous assurer. Euh, noir, ça va être un, un partenaire qui va plutôt être séducteur, sophistiqué, un peu complexe et qui va vous intriguer par sa complexité et euh, sa sophistication. D'où le côté séducteur. Blanc, un cheval blanc ça veut donc dire que les valeurs chez votre partenaire c'est plutôt la notion de loyauté et d'endurance et de et de vivre une longue vie avec cette personne-là. Peut-être que votre cheval a une autre couleur, une couleur complètement originale. Et là dans ce cas-là, ça veut dire que vous cherchez dans votre partenaire idéal quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous voulez être stimulé par votre partenaire,
0: okay. plus de mystère quoi. Plus
1: de mystère, mmh. ouais, voilà, quelque chose que vous ne comprenez pas un peu comme un extraterrestre qui va mmh. vous vous intriguer d'une certaine manière. Et ensuite, la distance entre le cheval et le cube. Je pense que vous commencez à comprendre la métaphore. C'est... oui La distance. Voilà,
0: le lien Exactement. Ouais, avec un, un la relation.
1: Absolument. Quel, est le, quel type de relation vous cherchez Un cheval qui va être très très proche du cube, qui est en train de courir ou qui broute, c'est que vous cherchez une relation très très proche. Vous voulez que votre partenaire soit toujours là. Si le cheval il est en train de courir au loin, c'est plutôt que vous, vous savez que vous pouvez compter sur lui, mais qu'il vous laisse aussi votre temps. Vous avez besoin d'un temps pour vous-même. Tout ceci est OK. Et du coup, ça vous explique un peu aussi votre manière de, de voir les relations. Et je vois ce David qui sourit de plus en plus pendant oui, ce, oui, <rire> cette je, explication je,
0: je refais le tableau, là. Euh... Tu refais le tableau
1: <rire> qui explique pas mal de choses. <rire> On arrive aux fleurs. Alors, David, je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu penses les fleurs représentent
0: Les fleurs, j'ai l'impression que ce sont les choses que l'on sème. Donc, peut-être des projets ah. ou, ou des enfants ou des... Euh... Des, ouais, des projets de vie, tu... non quelque chose que l'on euh, plante pour, euh, en, avec un
1: espoir que ça germe, non c'est pas ça Alors es très très proche, absolument, il y a deux analyses euh, des, des fleurs, il y a effectivement les projets que vous avez. Mais il y a aussi la famille et vos amis, qui est aussi les choses que l'on ah. construit autour de nous.
0: Parce que moi, j'étais persuadé que l'échelle, c'était les amis, parce que c'était la chose sur laquelle on pouvait se, euh, se tenir. Et, euh... les,
1: les, les deux fonctionnent. J'ai déjà vu les deux. Dans, dans la version initiale, c'était plutôt l'échelle qui représente les objectifs. Mais effectivement, les amis, ça marche aussi très bien. Bah, notamment les fleurs, ça représente la famille, vos amis et aussi un peu vos objectifs. Donc, okay. Pour vous expliquer un peu comment ça marche. Euh, le nombre de fleurs autour de vous, c'est un peu votre popularité. Si vous avez très peu de fleurs autour de vous, c'est que vous avez très peu d'amis fiables, on va dire. Si vous avez un champ qui, est grand, qui, qui a explosé d'un seul coup, c'est que vous savez que vous êtes très 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 populaire, que vous avez beaucoup beaucoup de gens autour de vous. Et ensuite, les différentes couleurs des fleurs, c'est ce qui fait que si vous arrivez à reconnaître certaines personnes ou pas. Si vous avez des fleurs qui sont toutes uniformes, c'est qu'en fait vous savez que vous avez beaucoup de gens autour de vous, mais il n'y a pas de différence entre ces niveaux-là. Si vous avez certaines fleurs qui sortent du lot, c'est que même si vous savez que vous êtes populaire, vous avez juste certaines personnes sur qui vous savez compter. S'il n'y en a que trois que vous comptez, c'est-à-dire qu'il n'y a que trois personnes fortes sur qui vous comptez et vous, êtes, vous savez que vous n'êtes pas populaire, vous n'êtes pas le genre de personne à aller chercher du nouveau lien. Euh, pareil, la distance entre le cube et les fleurs, c'est la distance entre vous et votre famille et vos amis. Si c'est entouré, bah vous êtes entouré par vos amis et vos familles. Si c'est loin, au contraire, ça veut dire qu'il y a un peu un, une distance avec ceci. Et pour terminer, on va parler un peu euh, du temps. Le temps, c'est un peu votre vision de la vie, en ce moment.
0: Comment on voit le monde
1: Exactement, soleil optimiste.
0: Plutôt clément ou, euh, ou alors euh, sombre
1: Exactement, c'est vraiment ça l'idée. Si euh, vous voyez du soleil, bah, vous êtes plutôt optimiste. C'est toutes les métaphores qu'on voit en poésie. Hein. Euh, c'est que la vie est belle, etc. Vous savez que ça va se passer bien. S'il y a du vent, vous commencez à être méfiant. Si vous sentez du vent, vous êtes méfiant, mais vous êtes stable. Vous savez que ça va passer, on va dire. Si vous voyez du brouillard, par contre, vous êtes en pleine crise d'identité, vous êtes en questionnement, potentiellement en burn-out ou en mauvaise période, mais parce que, voilà, le monde est flou autour de vous. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Et s'il y a de la pluie, c'est justement un peu les différents problèmes de la vie qui tombent sur nous. Peut-être que c'est une pluie très courte, donc vous savez que vous êtes en petite période de problèmes, et qu'ensuite, ça va passer. Si en revanche, tout le désert est sous de la pluie, là, ça va raconter autre chose. Et enfin, la tempête, c'est le stress que vous avez en ce moment dans votre vie. D'accord. Ah, je t'ai persuadé
0: que c'était les, 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 les obstacles et les, les problèmes qui nous C'est relié
1: parce qu'on stresse par rapport aux obstacles qu'on projette. Okay. C'est en fait, les... la conséquence. quoi. Exactement. Donc les deux sont reliés. Et l'état de la tempête nous raconte aussi beaucoup de choses. Une tempête au-dessus de vous qui ne bouge pas, c'est que vous êtes en plein dedans, vous ne savez pas comment en sortir euh, le, vous, vous êtes en, en pleine période de stress, vous avez un obstacle en ce moment. Si vous sentez que c'est un petit nuage qui est en train de, de se déplacer, c'est que vous sentez que vous allez vous en sortir. Vous êtes en, en période de, vous savez qu'il y a une sortie. C'est en revanche la tempête, pareil. Et au loin, c'est que vous anticipez un gros obstacle qui va venir. Un espèce de okay, truc qui, qui va venir, qui, mmh. un, une, une tempête euh, au loin. Quoi. Un pressentiment, presque. Un pressentiment, mmh. exactement. Si elle est derrière vous, ça veut dire que vous avez eu votre dose d'obstacles dans la vie. Vous savez que vous avez eu le plus difficile et que maintenant, vous êtes un peu dans un état d'esprit optimiste parce que vous avez changé votre manière de voir le monde. Fascinant. Alors David, pour toi, c'était quoi
0: Instant révélation. Instant
1: révélation. Alors,
0: euh, moi, j'étais effectivement dans un désert et mon cube était en lévitation. <rire> euh, pas trop haut, euh, à bonne distance. Euh, je dirais peut-être euh, peut à 10 mètres de, de hauteur. Un cube euh, qui est pas très grand, qui peut être... Euh, moi, euh, ouais, je pourrais euh, être dedans, quoi. Euh, okay. Voilà, euh, c'est pas, c'est pas, c'est pas grand comme une pièce. Ouais. Euh, voilà, c'est, c'est à taille humaine, on va dire. Ta en revanche, euh, il était fait de miroirs. C'est un cube entièrement miroir.
1: Hyper intéressant.
0: Et tourné sur lui-même. C'est Comme génial. si je, je montrais les autres euh, ou quelque chose comme ça, ou le monde. Ouais. Enfin, je te laisserai analyser, bien sûr.
1: Ce qui me vient à l'esprit d'un point de vue image, c'est ça, c'est que tu es en train un peu de refléter l'image des autres à travers toi et que tu as envie de leur renvoyer leur réalité.
0: Mais moi, je suis où, finalement On me voit pas, je suis dedans, je ne sais pas. C'est très bizarre. Ensuite, il y avait quoi Un producteur, quoi Un producteur, c'est ça. Euh, non, mais même un auteur, un auteur, oui. un réalisateur, il montre les autres, il raconte les histoires des autres, il met en avant le talent des autres. Donc ça me parle plutôt, toi, parce que au début ça m'a fait peur le miroir, ça fait un peu ah, les miroirs ils se regardent dedans et ouais. tout ça, mais non puisque le miroir il est vers l'extérieur, pas vers l'intérieur.
1: Oui, tu reflètes le monde. En fait. oui. Tu as
0: envie de mettre en, en lumière le monde. C'est ça. Moi, je suis dans l'ombre euh, dedans. Quoi. Et bien, génial, <rire> <C 'est> ça <rire> euh, Mais je le sentais euh, solide. Solide et ouais. tournant de manière euh, vraiment mmh. euh, très. Euh, comme un phare, en fait. Okay. Mmh.
1: Oui, tu sais que tu, 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 tu crois en ce que tu proposes, quoi. C'est pas instable. Oui, c'était des...
0: constant. constant. Euh, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait L'échelle. L'échelle. Alors, l'échelle, elle était. Euh, à... Euh, elle était plantée dans le sable et elle, elle, elle reposait curieusement sur le cube, sur le cube alors que ouais, le cube génial. tourne donc c'est très bizarre, il y avait beaucoup d'échelons Ok. et, euh, et c'est une c'était une échelle en solide alors j'avais l'impression que c'était en, en... l'impression que c'était une échelle en bambou en tout okay. cas très solide, très solide. mais euh, naturelle naturelle tu vois un bois na... donc du bambou hein, c'est à la ouais. fois solide et euh, ferme et naturel et c'est
1: plus grand que le cube j'imagine puisque ça repose
0: sur lui ça pose là pour pas que l'échelle tombe en ah, fait intéressant. elle repose dessus pour pas qu'elle tombe
1: tu supportes tes objectifs comme ça <rire> en fait le cube est là ça fait et ça se repose dessus voilà. comme un okay. mais par contre c'est
0: bizarre parce que ça tournait bon bah, ça c'est Rêve parfois, ils sont un <rire> peu bizarres. Excellent. Et ensuite, nous avons le cheval. Alors le cheval, c'était euh, un cheval blanc mm -hmm. euh, qui était pas très loin, comme, comme s'il si attendait. Ah voilà. génial. Il attend, il est là, il est pas très loin, mais il attend. Euh. Ensuite. Les fleurs.
1: Qui représente du coup ta famille alors amis. les
0: fleurs c'est marrant mais c'était un potager mais il n'y avait pas de légumes <rire> parce que non <rire> mes amis ne sont pas des légumes oui. euh, c'était effectivement une sorte de gazon avec quelques fleurs euh, je dirais euh, ah, quand même une cinquantaine de fleurs toutes jaunes mm -hmm. un peu des fleurs de soleil comme ça et quelques-unes de couleurs différentes au milieu comme ça entre ah, elles intéressant. Mmh. Voilà. Ouais. c'est tout ce que j'ai vu sur ça
1: Ok, donc du coup, ouais, il y a quelques couleurs fortes sur lesquelles tu sais. Et elles sont loin du cube ou pas Elles étaient loin du cube
0: euh, J'avoue, je ne sais pas trop. Tu sais pas. Je, je, je les situais juste en dessous, en fait. Comme ouais, si elles étaient sous. aussi protégées quoi, par le cube. J'ai l'impression
1: qu'en ce moment, tu sens que tu te sacrifies pour beaucoup de gens, David. <rire> C'est toute ma vie. C'est toute ta vie. Euh, <rire> voilà. Et ensuite, il y avait le temps et la tempête.
0: Alors, il faisait beau. Ah, C'était ah, un ouais. ciel, mais bleu. Vous savez, le ciel bleu, Là, parfois pas un nuage mais bleu intense ouais. le bleu qu'on trouve quand on est en avion ah
1: oui voilà, okay. ce bleu là un bleu beau, peu ouais,
0: bleu azur bleu bleu espace un peu comme très ça, bien. Ouais.
1: et euh, le, la tempête elle était où pour toi
0: alors la tempête c'était comme une sorte de tourbillon un peu ouragan qui vient comme ça qui tourne qui arrive de loin qui tourne autour du cube mais le cube est stable ah. l'échelle tremble mais elle reste et le cheval j'ai eu la sensation qu'il avait disparu. Et ah, pendant puis, la tempête hein. Oui, je ne voyais plus,
1: mmh. puis il est revenu. Okay. Il est revenu euh, comme avant. Ouais, donc tu sens que en fait, es, c'est potentiellement quelque chose dans lequel tu es en ce moment. Un questionnement sur, sur, sur ton, le tourbillon, il, il a bougé. Ouais, ou ouais. Okay. Enfin, il est parti, il a est traversé. Il a venu, il
0: a traversé et il est parti. Et le cheval oh, est, est revenu en fait.
1: Ok, il est revenu après ouais. le problème. Mmh. Bah écoute c'est hyper puissant maintenant d'un point de vue métaphorique Alors ah c'est grave docteur Non absolument pas, en vrai ce qui est très intéressant là dessus c'est ce que. Est-ce est ce que, que toi que je qui dire. me connais euh, ça fait sens Moi je vais dire que ça fait très sens, surtout ce qui me fascine c'est que à chaque fois que je refais ce test là, je suis fasciné par les différentes images parce que la première fois que je l'avais fait je me suis dit mais non mais tout le monde pense à la même chose que c'est un peu un truc en mode horoscope que tout le monde va s'y reconnaître et bien, pas du tout, M ton image n'a rien à voir avec la mienne et n'a rien à voir avec toutes les images de toutes les personnes à qui je l'ai fait. Et c'est pour ça que j'adore ah ce ouais. test. Absolument. C'est la première fois que j'ai un, un cube qui tourne. C'est la première fois que j'ai un cube en miroir. C'est la première fois, mais mine de rien, c'est aussi la première fois avec, euh, euh, que je fais ce test-là à quelqu'un comme toi qui est plutôt producteur, qui est plutôt dans le développement de plein de projets, etc. Mmh. Et donc oui, pour moi, ça a beaucoup de sens. D'accord. Notamment pour le côté miroir, où, où je trouve ça hyper beau, parce qu'effectivement, euh, connaissant David, il est très dans le... j'ai envie de... Sa phrase clé, c'est littéralement... Euh, ouais, j'ai envie de, de mettre les gens en avant, quoi. Mmh. <rire> de, de, de produire, de, de pousser les talents et tout. Donc du coup, euh, ouais, ça, ça me paraît euh, très cohérent. Tu vois, moi, par exemple, mon cube, il est aussi en lévitation. Euh, ah il, il... Toujours dans cette recherche là d'objectif, alors que tu vois d'autres personnes qui sont plus dans la que je connais, qui sont beaucoup plus par exemple dans leur recherche, tu vois de de, de, de métiers stables pour avoir juste une vie tranquille, une vie de famille, etc. Tu vois mm -hmm. euh, Bah en fait, le confort. Quand, quand je leur avais fait ça, leur cube, eux, il était pas juste sur le sable, il était planté dans le sable. Donc en fait, c'était un, un cube qui était mmh. enterré, tu vois Parce que c'est un socle. Un socle. C'est calme. Euh, moi, il est un peu plus euh, noir, mon cube. Ah. Il, il est un peu plus... Euh... Alors
0: noir, c'était plutôt pas mal.
1: Oui, c'est plutôt en fait dans la recherche individuelle et, euh, et un peu une, un développement de, de confiance en soi, en gros. Donc un peu un truc vraiment de recherche mmh. de, de soi. Notamment pourquoi Parce que le noir, symboliquement, d'un point de vue physique, c'est un absorbeur. Mon échelle, elle, elle est très très haute.
0: Okay. Et
1: en fait, je suis à, à, à moitié du chemin, on va dire. Elle est posée sur le truc, mais je sais que le cube, il monte et que le... Et, et que l'échelle, elle n'est elle est encore pas atteinte. En fait, je ne vois pas le haut de, de l'échelle.
0: Ah, donc elle va dans l'espace infini elle, elle va dans l'espace. Vers l'infini et au-delà
1: En tout cas, elle, si sort de mon rayon de... <rire> elle, elle sort de mon rayon de, de, de vision. Ah oui. Et, et en fait, c'est vraiment constamment un, un, un truc que j'ai, hors, euh, sans rentrer dans un biais de confirmation, c'est que je suis constamment dans un truc de chercher l'impossible. Mes, 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 mes nouveaux projets sont toujours guetter l'impossible j'ai développé l'effet papillon parce que je voulais mettre la, du théâtre et de la poésie mmh. dans le mentalisme euh, j'ai développé euh, la mystérieuse histoire de Thomas Palgaras parce qu'on m'avait dit que le théâtre et le mentalisme ça se mélangeait pas ensemble tu pouvais pas faire un truc de quatrième mur mmh. euh, les prochains spectacles et les trucs que je suis en train de développer c'est pareil cette recherche d'impossibilité mmh. en fait
0: euh... Aucune limite, hein, absolument, puisqu'elle ne s'arrête pas.
1: C'est ça, je suis, suis fasciné par ça. Euh, en, 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 à Central, ce qui me stimulait, c'était mes parents et, et, et mes amis qui me disaient « Mais c'est pas possible d'être formateur, d'avoir une troisième année à Central, mmh. de faire des spectacles et de conseiller d'autres gens dans les assauts Et je leur disais « Bah si, voilà. » Et je cherchais cette impossibilité-là. Donc je suis vraiment dans, dans cette quête-là, ça, ça a beaucoup de sens pour mmh. moi. Euh, le, le cheval pour moi, c'est un cheval blanc qui est au loin, qui court. Mmh. Euh, mais qui s'approche du. Ah, qui du, court du, vers toi. Qui court vers, vers moi, voilà. Et, et effectivement, ça a du sens dans le sens où, dans, dans cette recherche-là d'indépendance, euh, je, je sais que globalement, moi, j'ai besoin d'un temps pour moi-même. Je, je sais que j'ai besoin d'avoir une personne, et, et le blanc a du sens aussi pour moi, puisque c'est la notion de loyauté. C'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir un partenaire qui est là, je sais, je peux avoir 100% confiance, mais euh, qui ne va pas, euh, comment dire, s'inquiéter ou quoi que ce soit s'il euh, y a des moments où je dois bosser sur des projets ou autre. Bien sûr. Tu vois, qui, qui peut avoir aussi mmh. sa propre vie ouais, ouais. De, de côté, développer ses projets, euh, et, etc. Ça devient très intime tout ça. <rire>
0: <rire> Finalement, on se livre avec on ce cube. Livre, hein. Absolument.
1: Euh, les, les fleurs, d'un seul coup, moi, j'ai un gros champ qui, 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 qui se transmet autour. Et je sais que je peux compter sur beaucoup de personnes autour de moi. J'ai vraiment la, ch la chance d'avoir ça. Euh, et la tempête, pour moi, elle est, elle est au loin, elle bouge pas. Euh, elle est un peu de côté, en fait. Euh, et, il faisait, et il fait beau il, il fait, fait très beau. Beau. Il fait ouais, beau. Il fait beau. Il fait beau, il fait soleil, euh, sans souci. Euh, c'est très drôle parce que c'est un soleil qui est un peu brûlant parfois. Et en fait, je sens que c'est un. C'est comme un. Comment dire Comme un espèce d'optimisme qui, ah, peut-être à la limite, peut mmh. se retourner contre moi. Tu vois. Mais je ne suis pas à cette limite-là.
0: C'est marrant parce que moi, du coup. Euh... Je ne vois pas le soleil, mais par contre, il faisait un euh, le fameux bleu dont je ouais. te parlais. Donc, on imagine qu'il y avait le soleil, mais dans mon champ de vision, je ne le voyais pas.
1: Ah, ok, moi, je le sens. Mais par bien.
0: contre, voilà, c'est bleu, un beau bleu.
1: Hein, voilà. C'est drôle ouais, ouais. Et ben voilà, voici les différentes analyses et je suis curieux du coup de savoir ce que vous, vous avez analysé. Alors, bah, Vous pouvez mettre
0: tout ça dans vos commentaires, hein, les commentaires, euh, dites moi mon cube il est comme ceci, il est comme ça, et est Le plus
1: important c'est, même si vous ne prenez pas euh, la liste exacte que j'ai mis en place, les seules choses à garder en tête c'est le cube c'est vous, l'échelle c'est les objectifs, le cheval c'est votre partenaire idéal, les fleurs c'est votre famille, vos amis, et euh, la tempête c'est un peu le stress et vos problèmes. Et en fait essayez de les analyser d'une manière métaphorique. Alors le réalisme et la réalité derrière tout ça et pourquoi je vous parle de ça parce que très rapidement on pourrait soit partir sur le oui mais si regardez c'est vrai que parce que le test l'a dit il ne faut pas tomber dans, dans ce truc d'absolutisme en, en psychologie il y a rarement des choses qui sont absolues pour tout le monde et peut-être que parce que vous avez je ne sais pas moi en marchant dans le métro vu un cheval gris que vous allez penser un cheval gris enfin c'est entièrement possible néanmoins on ne va pas non plus rentrer dans, dans l'opposé qui est ah mais de toute façon tous les tests de personnalité ne nous apprennent rien sur nous c'est faux. Et ça, pour le coup, c'est prouvé psychologiquement, notamment par les biais. Deux biais très importants à garder en tête. Le biais de congruence mmh. et le biais d'anthropocentrisme.
0: Encore des nouveaux biais. Encore des
1: nouveaux biais. <rire> On va y revenir. Euh, c'est justement pour ça que je voulais vous partager ce test, parce que c'est un de tests qui, par expérience, a eu les résultats les plus réalistes que j'ai pu avoir et qui, dans les analyses, contrairement à d'autres tests de personnalité, n'est pas un effet barnum. Ce pas des phrases qui vont parler à tout le monde. Tu mmh. vois le côté rechercher l'indépendance et pas de stabilité, tu, tu es sûr que ça ne va pas parler à tout le monde. Le côté chercher un, un partenaire comme ci ou comme ça, le côté avoir telle valeur ou telle famille, ce n'est pas quelque chose qui va parler à tout le monde. Comme contrairement à d'autres tests de personnalité où en fait vous lisez le paragraphe à la fin et vous dites être bon, en fait, oui. euh, tout le monde... Rentre ça, match, euh, tous, ouais. pour, ça match pour mmh. tous. Ça match pour tous. Ça, c'est la première raison pour laquelle je l'aime bien. Et Deuxième raison, du coup, c'est biais qu'est-ce que c'est Le biais de congruence on en a rapidement parlé à un moment donné, mais globalement, c'est le fait que votre cerveau cherche de la congruence tout le temps, de la cohérence, partout, même avec des choses qui ne sont pas censées être reliées. On a le biais de corrélation qui est qu'on qu associe des éléments entre eux, on a le fait que nous, notre état émotionnel, euh, euh, c'est ce qu'on appelle euh, 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 le, le biais interoceptif, euh, qui est qu'en fait, votre état émotionnel va influencer la manière dont vous voyez le monde. Et vous le remarquez quand on, on, on se sent mal, on, a on voit de plus en plus de guerres, on a l'impression que tout le monde va mal autour de mmh. nous. Alors que quand on va bien, on ne voit que les trucs positifs.
0: On est une éponge un peu.
1: Absolument. Euh, on est un projecteur. On, on, est, on projecteur. est une peinture. Mmh. On, est un, on, on est quelque chose qui peint, qui est partout autour de nous. Mmh. Et on, on, on balance cette... On éclabousse. On éclabousse, exactement. Et après, on fait... On fait oh là là, t'as vu, il y a de la boue partout. Oui, mais la boue, elle sort de toi, en fait. C'est pour mmh. ça que tu, tu as de la boue euh, autour de toi. Euh, donc ça, c'est le premier biais. Donc, quand on va visualiser des choses... Euh, et la manière dont ce test-là a été développé, c'est que les éléments que, que, qui, qui ont été dits sont des éléments très forts d'un point de vue métaphorique. Okay. Un cube, on peut se reconnaître dans un cube. Un cube, c'est la forme la plus stable d'un point de vue géométrique, c'est la forme la plus classique. Mm. Et comme c'est la première chose qu'on imagine, on va se reconnaître un peu dans ce cube-là. C'est pour ça qu'on visualise quelque chose qui va nous représenter nous. Euh, L'échelle, c'est d'un point de vue métaphorique atteindre des buts ou alors comme tu l'as dit avec les amis c'est euh, quels sont les amis sur lesquels on se repose et finalement les deux analyses sont assez réalistes mm -hmm. euh, mais, mais en fait que ça soit dans beaucoup de cultures on parle toujours de faire euh, des étapes par étapes avancer step sur les step, échelons step, step by step c'est partout donc c'est pour ça que quand on va visualiser une échelle le cerveau va le construire en fonction de comment nous on vit notre vie aujourd'hui pareil j'insiste sauf si on est dans un contexte qui va biaiser ce ça euh, celui ce ce <rire> Cela ou ceci Ah bah, <rire> oui, on va Oui.
0: Euh, euh,
1: sauf si on est dans, dans un contexte qui va biaiser ceci. Le cheval euh, le cheval a toujours été, euh, que ce soit dans les films, ou dans les romans, etc., le partenaire idéal de l'homme. Mm -hmm. Il y a une vraie connexion, et, et, et on parle de connexion entre humain et animal. La il
0: complicité. A, de la complicité,
1: parce que c'est quand même un animal sauvage à la base, qu'on essaie de dompter, mm -hmm. et qui a en fait un jeu équivalent à la jeu de, de séduction, on va dire au sens mm -hmm. large du terme. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir reconnaître là-dedans aussi des choses qui, par biais euh, de congruence, vont s'associer. C'est-à-dire que ce soit parce que vous avez vu des films sur des chevaux ou alors des documentaires, vous avez vu différents chevaux, et il y a certaines caractéristiques que, qui, que vous appréciez chez eux, que potentiellement vous allez aussi apprécier chez, euh, chez votre partenaire idéal. Mm -hmm. Les fleurs, c'est des choses où, en fait, on, on, on se focalise là-dessus et justement on les sème. On les regarde, il y a une, une, une odeur, une couleur, donc ça nous entoure aussi. Quand on marche dans un jardin, c'est les choses qui nous supportent mm. d'une certaine manière. La tempête, classique aussi, métaphore euh, du problème, du stress. Il n'y a personne qui dit, oh là là, euh, est, hier, euh, ma journée était incroyable, c'est comme si j'avais vécu une tempête. Quoi. Personne ne dit ça. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, ce test-là, notamment, euh, nous, vous raconte beaucoup de choses sur vous-même. Et le deuxième biais, du coup, c'est le biais d'anthropocentrisme, qui est le fait que on a tendance, c'est ce qui explique pourquoi ce test-là marche, on a tendance à projeter notre fonctionnement humain sur tout le monde qui nous entoure, même si ce ne sont pas des humains, même si ce n'est que des objets ou euh, que des animaux. On a tendance à projeter des, des comportements. Il euh, y a une expérience que je vous, mettrai, je vous mettrai le lien en, en description d'un film où c'est littéralement un cube, un triangle et un cercle qui bougent sur un écran et mine de rien à la fin, vous vous dites oh, le triangle il est méchant, le cercle il est gentil et, et le cube c'est un, un, un sauveur. Oui. Et en fait, non, il n'y a pas de musique Il n'y a pas de texte, c'est littéralement juste des, des figures Qui bougent mmh. Et, on, et ça montre à quel point On projette notre comportement humain Sur tout ce qu'on voit autour de nous mmh. et, et vous verrez la vidéo, elle est juste fascinante Parce qu'au bout d'un certain temps, vous voyez un, un gros carré méchant qui vient bouilli euh, Le ah triangle oui. qui, se, qui prend refuge contre. Alors que non, c'est juste un, des, des formes Qui bougent dans, dans, dans un espace C'est intéressant de faire le test Absolument, vous pourrez le faire donc, euh, j'espère que ce test-là vous aura appris des choses sur vous-même. Et n'hésitez pas à le partager autour de vous. Euh... Ah, carrément,
0: oui. Envoyez le cube euh, un peu partout parce que euh, <rire> ça parle. Moi, ça m'a parlé. pas ça m'a mmh, parlé, parlé aussi. Et puis... Euh, et à cool.
1: chaque fois que je le fais à mes amis, à chaque fois, ça marche. Et à chaque fois, je suis épaté à quel point ça n'a rien à voir ouais, avec ma vision des y choses. Il n'y a pas toujours un, un partenaire qui broute.
0: Euh, le partenaire <rire> peut galoper aussi.
1: Par exemple, il peut être dessus. Moi, j'avais déjà eu... un. Un, un ami qui, qui visualisait son cheval par-dessus le cube. Donc il y a un, ah oui. un truc très intéressant, il y a un truc de se sentir euh, motivé par euh, son partenaire mm -hmm. et un truc de son partenaire qui le tire vers le haut. Et donc c'est hyper intéressant aussi sur ce que ça raconte sur nous. Euh, un petit tips Ah oui, on finit toujours par un petit tip. Par rapport à ces biais-là de congruence et d'anthropocentrisme, euh, c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce qu'on a tendance à considérer nos sens comme des capteurs du monde extérieur. Mm -hmm. Or en réalité, ce que l'on capte ou en tout cas ce que notre cerveau pense capter du monde extérieur c'est aussi un excellent moyen d'analyser notre nous intérieur je m'explique si un jour si par exemple dans une certaine situation dans certains environnements vous réalisez que vous êtes moins créatif ou vous réalisez que je sais pas moi ça se passe mal avec une certaine personne ou vous réalisez que en ce moment vous voyez vous êtes entouré de personnes mal malpolies ou malsaines ou ce genre de trucs, en réalité, ça, ça ne vous apprend pas une réalité sur le monde. Ça vous apprend quelque chose sur vous-même, ou en tout cas, sur votre vous du moment. Si, en ce moment, vous vous dites, purée, euh, la société va mal, euh, le, euh, je suis entouré par des personnes horribles, tout le monde autour de moi, euh, c'est quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, etc. C'est pas vrai. Par contre, ce que ça vous apprend, c'est que probablement, vous êtes surchargé, vous êtes surmené, et vous avez vécu un fort sentiment d'injustice, récemment, dont vous n'avez pas réussi à faire le deuil. Euh, et ou en tout cas, vous, vous n'avez pas réussi à vous en sortir. Donc, si jamais vous commencez à réaliser un contexte particulier qui vous, qui, qui vous met dans un état euh, récurrent, au lieu de vous dire d'une manière échappatoire, ah c'est le contexte qui C'est cette personne-là qui euh, C'est ce truc-là qui Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des mauvaises personnes ou des mm -hmm. mauvaises contextes, hein. oui. mais je dis que s'il y a une récurrence, s'il y a un... un un truc régulier. Si vous n'avez que des rêves aujourd'hui qui sont des cauchemars, <rire> ça veut raconter quelque chose. On se poser des questions. Hein. Exactement. Et donc, n'hésitez pas à des moments, euh, pendant que vous marchez dans la nature ou quoi que ce soit, à vous analyser à travers, la, à travers la manière dont vous voyez le monde. Regardez les choses que vous remarquez. Analysez les choses que vous avez vues, que vous avez ressenties. Et essayez d'en déduire comme le test du cube, d'un point de vue métaphorique. Qu'est-ce que ça vous apprend sur votre voix intérieure du moment.
0: Merci beaucoup encore pour cet épisode très riche. Avec grand C'était l'épisode du cube. L'épisode du cube. Euh, c'est vraiment l'épisode à partager hein, pour le coup, ouais. parce que c'est un petit test euh, très facile à faire et qui parle tout de suite. Merci beaucoup ta, pour cet Avec épisode. Euh, on parle de quoi la semaine prochaine
1: La semaine prochaine, on va parler d'une chose qu'on a rapidement évoquée mm -hmm. dans l'épisode spécial Olivier Pétache, qui est le triangle de Karpman. Ah, ça, les,
0: les rapports entre les humains, les jeux psychologiques, mmh. exactement.
1: Mais on va avoir un, un, un épisode qui est très concret parce que c'est un outil qui peut vraiment beaucoup vous aider dans la vie quotidienne. Et je vais vous donner un tas euh, de un situations tas, tous les on jours, oh, ici. Un, tas, un tas de situations, un tas de situations réelles, réelles concrètes, mmh. ancrées dans l'actualité, euh, pour pouvoir comprendre ce, ce, cet outil. Et comment vous pouvez l'utiliser pour déjouer la manipulation inconsciente
0: Ça sera... Pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. Euh, on aime ça. Et puis, tu aime beaucoup lire vos commentaires. Ah, bah, euh, moi, ça me fait très plaisir. Et puis, peut-être, vous pouvez le rencontrer euh, à la suite d'un de ces spectacles. Vous de retrouvez ces spectacles en, en description absolument. de chaque épisode. D'ailleurs,
1: je tiens à préciser maintenant qu'on a l'occasion, c'est que je suis très content par rapport à ce podcast. On a dépassé les 10 000. Lecture, euh, oh tous euh, épisodes compris. Waouh, 10 000 Donc, vraiment, ça fait vraiment très chaud au cœur et je reçois régulièrement de beaucoup d'entre vous, euh, d'amis de, euh, ou, ou de gens que je ne connaissais pas, qui me contactent sur Instagram, sur Facebook Génial. pour me remercier euh, sur le podcast et pour dire à quel point notre travail est, vraiment les a aidés dans la vie quotidienne. Donc, euh, bah, merci beaucoup, ça, ça me touche beaucoup. Et, et ça nous pousse vraiment à continuer. Ah bah continuer. oui, merci beaucoup et bravo, ça fait quand même 10 000 cubes différents. Hein. <rire> 10 000 cubes différents, ah c'est beaucoup <rire> On
0: se retrouve la semaine prochaine. À bientôt ciao, ciao.